0: bienvenido a otro programa del coach soy Jorge Zamora y nuevamente transmitiendo vivo y en directo fuera de Santiago de Chile en un pueblo pequeño eh, de vida tranquila viñas generosas vinos tintos de primer nivel y cielo despejado para todo el mundo eh, un programa más del podcast el coach me entrevistaron en un podcast eh, dirigido a empresarios Preguntándome cómo organizar un sistema de teletrabajo y lo que hice fue en esa entrevista resumir eh, los puntos básicos de un teletrabajo para un equipo de ventas. Eh, ¿Por qué? Porque el gran desafío en mi visión al menos del teletrabajo en equipos de venta con los que estamos trabajando hoy día es que cambia el marco de acuerdo y la definición eh, del trabajo de los vendedores. Puede sonar un poco abstracto, pero en esta entrevista la gracia que tiene para mí eh, punto de vista es que el, el entrevistador, que se llama Alexis Cami, que tiene un podcast eh, muy interesante si eres un empresario y los estás escuchando este programa, el podcast de Alexis Cami... Peace of Mind, Alcanza Libertad Empresarial te va a servir muchísimo bueno, y en, ese, en esa entrevista eh, Alexis, que fue muy agudo eh, me apretó, me apretó me apretó y me obligó que está muy bien, a dar los tips eh, concretos, específicos de cómo instalar un sistema de teletrabajo con tu equipo de ventas así que eso es lo que te va a pasar hoy día, espero que te sirva Entremos en materia
1: Vamos. Un empresario, empresa mediana, hoy día, hoy día ¿qué, ¿cómo tiene que partir para, para avanzar en términos de, de, de vender a, tra a través del teletrabajo cuando está acostumbrado a juntar a su gente, a discutir con ellos, a ir midiéndolos de, de cerca y de cara a cara? ¿Cuáles son los primeros pasos que tiene que
0: dar? mira Lo primero, lo primero antes de entrar en el cómo resolverlo, hay que entender, en mi opinión, algunos algunas cosas, principios y datos reales. Uno de los principios que precisamente aprendí en, eh, en, esta, en estos cursos que compré y en lo que he leído y lo que he investigado, y lo estoy validando con los equipos de ventas con los que trabajamos, es que la cruda realidad es que teletrabajo no es para cualquier persona. Así que hay que partir de que esto no es para todo, no es que la panacea ahora todo en línea, nunca más nos vamos a juntar y todos felices, es falso. Eh, de hecho, en este, esta persona que te comenté recién nombra las, eh, los atributos o las competencias que hacen que lo teletrabajo se, te, te dan las competencias ideales. Y son seis, tolerancia a la soledad, autonomía, automotivación, baja supervisión, autodisciplina y administración del foco, es decir, nadie. Porque, <ríe> sobre todo en ventas, nadie pasa la prueba. Eh, bueno, estamos hablando como en todo, no es el caso ideal a la persona perfecta. El punto que quiero decir es que lo primero que nos hemos dado cuenta haciendo pruebas eh, de distintas prácticas en las empresas es que efectivamente el teletrabajo no es para todo el mundo, no es la panacea. Eh, si crees que esto te va, esto va a funcionar siempre y para todos no es así. Hay personas que necesitan más. Eh, conexión... Televisión, eh, estar encima. Exacto. Y otras que necesitan el, menos. Cara a cara. Exacto. entonces ya, pero ya, hoy
1: día la empresa se encuentra con,
0: con que el equipo que tiene es
1: el que tiene, no sí, fue exacto. armado para teletrabajo.
0: Estoy de acuerdo, el punto es que, que ¿por qué porque digo lo anterior? Porque una, un ejercicio práctico que hacemos que no tiene ninguna complejidad, tampoco tiene validez académica o científica, solamente busca ordenar las ideas, es hacer un ranking que es una tabla básicamente donde asignamos un puntaje de 1 a 3, uno mínimo dos medio, tres máximo para cada eh, vendedor del equipo en cuanto a cómo cumplen estas seis competencias que las repito que no las inventé yo, se le, la, la aprendí en el curso de Ignacio que me parece muy bueno, que es tolerancia a la soledad autonomía, automotivación baja supervisión, autodisciplina y administración del foco, haces el puntaje que en base a la observación porque las competencias son observables haces el ranking y ya tienes a los 4 o 5 que más apoyo necesitan ya y ahí está ahora el nuevo principio. El principio es que eh, es que las personas necesitan contención, especialmente en este momento. Así que si eres un empresario y estás escuchando este programa y no estás acostumbrado a contener a tu equipo, bueno, malas noticias. Ahora vas a hacerlo o vas a perder a tu equipo. Eh, me llamó. ¿En, ¿En qué se transforma esa acompañar y escuchar? Tático. Es decir, estar cerca. Contener básicamente. Contener es, 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 es generar un espacio emocional opuesto a la tensión. Yo aplico tensión para generar aprendizaje y tengo que regularla. Por ejemplo, yo le aplico tensión a un vendedor. Si le digo, preséntame en una semana más un plan para aumentar las ventas de esta línea en un 20% durante este año. Aplico tensión. La contención es lo contrario, es acoger. Eh, así es que la persona se sienta, la verdad es que sienta que... que se sienta, acompañada, acompañada entonces eso que parecía un opcional lo que estamos viendo y cual calza con lo que dice la academia eh, es que ya no es un opcional es, tienes que hacerlo porque si no el equipo no funciona digamos
1: ya, pero, pero volvamos primero hago la lista lo gradúo y tengo a los que más se adaptan y a los que menos se adaptan. Perfecto.
0: Ya sabemos a quiénes vamos a reforzar más y quiénes necesitan más apoyo. Ahora, ¿qué
1: hago de Yo me debería enfocar, yo me debería enfocar en, en en apoyar más, sacarle más provecho a los que tienen más, eh, están más adaptados a, a potencialmente el teletrabajo.
0: No, no, mira aquí estamos en materia de opiniones, por supuesto. Lo que pasa es que nuestra primera prioridad en la estrategia de venta, imagínate una matriz de 2x2 dos dos, donde en la horizontal tienes clientes y la vertical productos, es lo que se llama la matriz de crecimiento en base a fortaleza y tienes clientes nuevos, perdón, históricos clientes nuevos producto históricos, productos nuevos te queda una matriz de 2x2, dos dos. la primera función de venta es proteger la base ¿qué quiere decir eso? proteger la base significa que aquellos que compran no dejen de comprar yo sé que todo esto, es, todo esto es obvio pero bueno, así funcionan las cosas, son todas obvias pero lo primero entonces es que aquellos que compran no dejen de comprar y nosotros en la estrategia de venta le llamamos a eso frenar la, frenar la caída detener la caída, todos sufrimos un daño un golpe, que hubo acá la, la explicación está de más pero prim la primera prioridad es detener la caída por ende, hay que hablar con los bueyes que se tiene, por ende con tu equipo de ventas lo primero es que abastezcan lo que los clientes están comprando que no dejen de abastecer que parece obvio pero como te digo aquí en teletrabajo nada es obvio aquí voy con eso voy a que sigamos vendiéndole abasteciendo de repuestos insumos productos servicios de lo que sea a los clientes que normalmente tienen que comprar porque en este escenario las empresas no estaban preparadas para teletrabajo si eres un empresario que dirige un equipo de ventas y quieres que tus ventas crezcan en medio de esta crisis, esta invitación es para ti. Voy a entrenarte personalmente cada semana en el nuevo programa de coaching que acabo de abrir. Te voy a ayudar en vivo a motivar y potenciar a tu equipo de ventas, a atraer más clientes, vender por internet y mejorar la estrategia de crecimiento de tu negocio. Vamos a trabajar juntos en un programa de coaching que te dará resultados importantes antes de 90 días. Si estás interesado, envíame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información entonces no es obvio que mi cliente que todo lo, toda la semana me compre repuestos, voy a inventar, esta semana me compre yo le facture y le despachen y le llegue y pague, eso no es obvio esa cadena de suministro obvia bueno ya no es obvio, entonces lo primero es que los que compran no dejen de comprar y asegura el abastecimiento uh -huh. eh, la, 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 en realidad esa es la segunda fase, conceptualmente la primera es el shock que es natural, que es el miedo, el pánico el congelamiento y la segunda es esta, esta abastecer y la tercera es crecer que ya esa es otra conversación de cómo hago para prospectar y vender por internet. ¿okay? Pero vamos a la, a, la, a la primera, a la etapa anterior, que es esta, que es abastecer. ¿Y qué hago con mi equipo? Eh, lo primero, y retomo el punto anterior, discrimino quienes necesitan más, más contención y quienes menos. Quienes van a estar más supervisión y quienes menos. Entonces no quiero no quiero decir que este es el momento para empezar a priorizar unos sobre otros en cuanto a la estrategia de venta, porque lo que está en juego es abastecer la, el primer cuadrante, es cumplir con el mínimo para que la empresa no desaparezca.
1: Entonces tengo que hacerlo con todo, básicamente, lo estás sí, diciendo.
0: Sí, y tengo que preocuparme más de aquellos que necesitan más contención, lo lamento.
1: Y eso significa en términos prácticos varias conversaciones al día, estar disponible, me bueno, imagino.
0: Okay. Para mí, visión, el desafío no escrito, no ha eh, no abordado hasta ahora, creo, ¿no? Porque, pues, por supuesto que puede haber un investigador o alguien que ya lo haya abordado. Sí, tiene que haber, pero hasta aquí lo que he visto, lo que de lo que nadie está hablando, entre comillas, y quizás medio, medio volado, medio abstracto, pero es que el teletrabajo te obliga a reformular la manera en que conversas. Lo que está cambiando es, es, es primero el acuerdo de conversación y segundo el marco de conversación que le llamo y segundo la manera en que converso aquí que hoy hoy día yo soy gerente inventar de una empresa y, y tenemos un marco yo tengo un, yo soy de una empresa tenemos un marco por el cual ya sabemos qué esperar el uno del otro y cuáles son las condiciones para que podamos conversar y, y operar básicamente las empresas son sociedades de personas igual que el país igual que chile igual que méxico igual que colombia solo que son más pequeñas y los equipos de venta también son sociedades entonces tenemos una forma un acuerdo más o menos formal más o menos escrito que funciona para que nos pongamos de acuerdo de hecho, la constitución, entre comillas, no se respeta y nadie la lee. Ya está internalizado cuál es el marco. Y ese es el primer punto, el marco que usamos para ponernos de acuerdo. Ese marco desapareció con el con el virus y todo este asunto del aislamiento. En mi opinión, desapareció. ¿Cuál es la prueba? La prueba, o una un síntoma, más que la prueba científica, un síntoma. Tengo un cliente, que son varios equipos de venta, y un gerente comercial, Francisco, un tipo que es una buena persona, me contó hace dos semanas, que Mejor lo siente llamé al vendedor a las 10 de la mañana. El tipo no me contestó y me llamó 15 minutos después. Y me dijo: Jefe, disculpa, no te contesté porque estaba en la ducha. Por eso no te pude responder. Cuando un vendedor te dice que no te pudo responder a las 10 de la mañana el día martes porque estaba en la ducha, es porque ni siquiera sabe que, que no debería estar en la ducha esa hora.
1: <risa> pues ni siquiera
0: lo trató de ocultar. Ni siquiera lo trató de ocultar. O sea, cándidamente dijo: Mira, me estaba duchando. Eh, porque si hubiera estado mintiendo le habría dicho mira, no te puedo contestar porque no te escuché no, no, le dijo a la gente comercial mira, no te contesté porque estaba en la bucha entonces, ¿cuál es el gran aprendizaje para, para nosotros? es que ahora nada es obvio absolutamente nada es obvio
1: porque o sea, este momento de, de volver a explicitar que cómo nos vamos a relacionar.
0: Exacto, hay que redefinir el marco, Eso es lo primero que hacemos con las empresas.
1: Que es sí. un gran desafío para empresarios que normalmente no explicitan.
0: Exacto, estamos redefiniendo el marco de manera explícita, es decir... ¿Qué elementos es, tiene que tener ese marco? Es un documento, es una herramienta para que, para que haya conducción, siempre usamos herramientas. Y eh, es un archivo muy simple, un archivo texto donde el empresario que trabaja con nosotros tiene que, con nuestra ayuda, que es bastante simple en realidad, muy simple es que es escribir varias cosas, y las tengo acá pero, pero tiene que escribirlas y tiene que, una vez que las escribe, tiene que entregárselas al equipo y explicarles por qué es tan importante este nuevo marco hay un por qué, un para qué, las dos cosas eh, pero te digo, tiro de inmediato cuáles son los, los elementos, para que no se me quede ninguno afuera, uno de ellos y que es, que es la pregunta que se hacen todo el tiempo los vendedores bueno, es cómo me van a medir a mí y no es obvio porque, bueno, ¿cómo los vas a medir? ¿Los vas a medir con eh, las metas de siempre? ¿Vas a adaptar la meta? le vas a pedir eh, crecimiento? ¿Le vas a pedir que primero contenga la caída y asegure el abastecimiento de la base de venta, la venta histórica? ¿Qué es lo que vas a hacer? No es obvio. Ni siquiera para el gerente creo que sea obvio, para ser honesto. Porque nada es obvio. ¿Por qué? Porque cambió la forma en que la, cambió el marco de referencia este marco esta constitución no escrita esta, este marco por el cual nos ponemos de acuerdo cambió
1: ¿Qué lamento el lamento de... tener?
0: Mira, el primer elemento es eh, cuál es el objetivo de esta guía nosotros le llamamos la guía de teletrabajo para equipos de venta uh -huh. eh, y básicamente lo, lo que hacemos es ayudar a, a que quede explícito cuál es el objetivo de esta guía porque ni siquiera eso es obvio uh -huh. imagínate que hacer la guía de la banda o se la explica y, pero no está claro cuál es el objetivo bueno tiene que estar objetivo sup supongamos que está okay. sí. segundo eh, qué esperamos de ti de usted no? por ejemplo, ¿Qué esperamos de usted? Por ejemplo eh, ¿tú acá, acá deberían estar las metas por
1: ejemplo cuánto
0: vender cuánto cu mira no aquí aquí sobre todo es la situación eh, en esta situación, esto es lo que esperamos de ti, por ejemplo. Vi eh, el caso de un cliente del sur, eh, que una de las cosas que le pedía era adopción rápida de tecnología de videoconferencia. No, de tecnología de teletrabajo. Entonces, el cliente general está diciendo a su equipo completo y a los vendedores, mira, lo que yo espero de ti es que adoptes rápidamente las tecnologías de teletrabajo.
1: Entonces, el, este segundo punto tiene que ver con cosas que puede hacer con certeza la persona. Sí, claro, no es que sí. tiene que ir a conseguir nuevos clientes o detener la caída no, son, son temas de cambios,
0: de conductuales, cambios, cambios en el eso, acuerdo así, de
1: comportamiento, de comportamiento
0: porque la venta es resultado de comportamientos previos y los comportamientos claro. son resultados de conversaciones previas lo que hacemos en este marco es sentar las bases para una nueva conversación es decir, Perfecto. para nuevos cursos de acción finalmente Por ah, ende,
1: entonces ese es el, el segundo punto, el tercero
0: bueno, ahí puedes poner varias cosas, etcétera. después, ¿qué criterios vamos a usar? Es decir, ahora en teletrabajo le estamos diciendo, mire señor, esto es lo que, este es el objetivo, esto es lo que esperamos de usted, y estos son los criterios, mira bueno, que es curioso que es algo parecido a lo que haces tú en, en, en TDP con los empresarios cuando los haces explicitar los criterios para ir alineando a los gerentes. Eh, mira, estamos,
1: eh, estamos alineados. Estamos alineados, entonces. vamos bien.
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno, un, algunos criterios, ¿en qué consiste el teletrabajo? Y ahí le decimos, mire, le cuento que... Ojalá, o sea, le cuento que esto es el trabajo de siempre, pero en su casa. Por ende, no puede estar a las 10 de la mañana duchándose, bueno, se desprende fácilmente de ahí. ¿Qué aspectos administrativos se mantienen vigentes? ¿Cuáles ya no van a funcionar? Están desglosados. Eh, ¿Qué recomendaciones generales le damos? ¿Y cuáles son las excepciones a los, nuevos, a los criterios nuevos que estamos instalando? Y después entramos en los KPI o le van a ser uh -huh. los indicadores KPI clave de gestión, ojalá no más de tres. Donde uno de esos, por ejemplo, en, en varios casos, que me pareció genial porque todo esto lo estamos haciendo en la práctica, eh, es un, que es obvio, todo esto es obvio, pero, un, pero, pero, pero resulta que hay que hacerlo. Es eh, cuántas videollamadas eh, tienes que hacer a la semana con clientes, porque los clientes no están acostumbrados a hacer videoconferencias.
1: Claro. Eso Entonces, equivalente a las reuniones ahora son videos.
0: Porque hay una adopción de tecnología necesaria por parte de los clientes. Nos pasó que teníamos, nos pasó con un cliente que nos decía, no, mira, si los vendedores nuestros saben usar Zoom, por ejemplo. Genial. Pregunta. ¿El vendedor sabe conectarse a Zoom cuando tú le mandas el link? o sabe agendar una llamada con un cliente, mandarle el link y hacer que el cliente se conecte. Dos cosas totalmente diferentes que demandan habilidades no obvias. Eso es lo que quiero uh -huh. decir. Ah, no, resulta que no. Era solo el primero. Bueno, ahora el vendedor... Entiéndeme que el vendedor nunca ha bajado Zoom. Digamos, no nunca, todo. Estoy generalizando, pero es la idea. No ha bajado Zoom. No ha configurado su cuenta. No sabe cómo persuadir a un cliente que es resistente al cambio de que se conecta a Zoom y no sabe qué argumentos darle para que conversen y, y asuma el costo de la adopción tecnológica tiene que generar un pitch oye mira, sabes que vas a ganar esto entonces no es obvio que el vendedor va a poder usar videoconferencia, a, a la larga sí por supuesto pero mientras antes de generar el cambio antes vas a lograr eh, vender recuperar la normalidad que o sea lo que sea normalidad ahora ya entonces
1: tengo tengo ya lo, lo ranqueé me puse de acuerdo con ellos en términos de, de cu 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 cuáles son las nuevas reglas de, de, de interacción que vamos a tener, ¿cierto? Sí. Eh, y ya, ya incorporé y asumí que voy a estar mucho más cerca de ellos en términos de, de
0: contención. Sí. Próximo paso. Lo, lo otro que hacemos es enseñarles a tener nuevas reuniones a los, eh, a los líderes del equipo de venta. Así, hay un montón de cosas que se pueden hacer pero la idea es ir nosotros usamos siempre una, la lógica que uno de mis socios aprendió en, en Pepsi que, que obraba fuego es one done, well done, un paso dado pero bien dado. Entonces aquí voy, en vez de llenarte de reuniones y tener 40 reuniones con el equipo de venta, es solo asegurar algunas que sean activas o eficaces, que, que, logren, que logren finalmente los el objetivo entonces eh, cuáles son esas reuniones nosotros recomendamos tres hay autores y hay investigadores que recomiendan más nosotros usamos tres con los equipos de venta el día de mañana podemos cambiar de opinión si encontramos que van cambiando las cosas y no hay problema por ahora hacemos tres la primera es la planificación semanal que en realidad no es más que la adopción de una práctica offline que hacíamos antes de este escenario solo que ahora se digitalizó ¿Qué quiere decir esto mm -hmm. es que el, y, y es, es la herramienta de dirección de ventas que nosotros vemos que impactan más en los equipos. Es decir, un equipo bien entrenado en ventas pero mal dirigido le va mal. Así estoy resumiendo, generalizando. Y un equipo, si tú pones el batallón chiflado una película muy antigua, con un buen director, le va a ir bien. Eh, porque la clave está en, no tanto en hacer las cosas bien, sino que en asegurar que hagan los temas correctos.
1: Lo que hay so, que hacer.
0: Lo que que hacer. Bueno. Que no perdan el tiempo en actividades, clientes, oportunidades de segundo orden. Entonces... Eh, lo que hicimos ahora, bueno, más que nunca más que nunca eh, asegurar la reunión de planificación semanal entre el líder del equipo de ventas y el vendedor y por supuesto se, es Pero eso, eso es
1: llevar la misma reunión ahora sí. por Zoom o sí. lo que el, la plataforma que elijas sí. ya, o sea, el, el, el no, no descontinuarla básicamente la recomendación ahí. lo que pasa es que
0: ¿Por qué la menciono? Porque nadie la hace, digamos. No, no ¿Por que la hacen?
1: Sí, muy poco. Es como la RCC nuestra, la reunión semanal de coordinación. Ya. Con la primera línea, esta, esta es con, 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 en venta. Esa era es la primera, dijiste. Tres, 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 tres instancias.
0: Sí. Eh, la segunda es lo que llamamos el check-in. El check-in, la reunión de check-in. Bueno, tiene varios objetivos la reunión de check-in. La reunión de check-in es, eh, aunque parece bien burdo o... o o, o podría ser fácil eh, fácil eh, pensar que no tienes que, que es superficial, que básicamente que todos los días en la mañana, de lunes a viernes nos conectamos a las Ahora que tú acuerdes con tu mismo, 0830 a las 8 de la mañana. La hora que tú El inicio, lo más, el inicio. Cuando, cuando, cuando parte el día. Exacto. Todo el mundo ha afeitado, peinadito, bonito ahí, la pantalla con colonias. Ah, claro, no vas no, no
1: a ver si es que tiene pijama de la abajo.
0: No vamos a ver si tiene pijama de la abajo, pero... Eh, es una puesta en marcha, es la reunión de, de puesta en marcha.
1: Okay, y esa, y, y en esa definen probablemente cuáles son las prioridades del día, en qué, qué, qué cuáles son, que lo que están buscando cada uno, son en qué van cosas. a estar.
0: Exacto, son tres cosas, dura 20 minutos, tiene tres uh -huh. partes, la primera es el contexto, dar contexto al día. Bien, señores, entonces, bueno, día miércoles, buenas noticias, hoy día está llegando un, un, un yo, una partida nueva de productos, así que preparen el abastecimiento de las órdenes que estaban en pausa, otra buena noticia es ABCDFG, esto es lo que está pasando, no está yendo bien, hay una hay una necesidad de comunicar que si antes era importante, hoy día es imprescindible, entonces lo primero es dar contexto al día, segundo, contener a los vendedores. Uh -huh. ¿no? escucharlos qué es lo que más te ha costado cómo te ha ido cómo le ha ido con las videoconferencias con los clientes cómo han reaccionado qué hiciste tú para resolver eso qué, qué opinas tú Carlitos le podría dar alguna idea a Francisco que te está escuchando cómo lo resolviste tú Santiago en el sur ¿Okay? y, y después eh, bueno eso o sea damos contexto contenemos y tercero generamos aprendizaje con esas preguntas
1: ¿y cuál es el mayor desafío que tú has visto de un vendedor que lo hacía bien offline más allá del tema conductual, supongamos que eh, responsable, tiene todas las seis características que nombraste hasta el principio, es disciplinado, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero, ¿cómo cambia la interacción con un potencial comprador, con un cliente, Mira, eh, de, ¿no? de, de la, del offline a una videoconferencia ¿En qué es más fácil y qué es más difícil?
0: Mira, la, la, la principal dificultad que vemos, eh, observación solamente con los equipos con los que trabajamos, es que... Eh, crear contenido de valor para iniciar conversaciones relevantes es difícil aquí voy el acercamiento convencional de un vendedor es hola cómo está don carlito mire lo llamo para ofrecerle mi producto resulta que don carlito hoy día está con los mismos problemas que tú eh, está empezando a adaptarse a esto eh, está con un nivel de ansiedad mucho más alto porque no sabe don carlito si su empresa va a existir en un mes más o no y, y lo que si antes tomar pedidos y preguntar oye quieres comprar era insuficiente y era hoy día es aún más entonces qué cosas eh, si son valiosas por ejemplo es por ejemplo crear un curso un webinar o escribir un artículo o hacer una publicación en la cual el vendedor le ayude a su cliente a que le vaya mejor entregar valor primero entregar valor primero ¿para qué? para construir relaciones de confianza de las cuales van a nacer los negocios crear valor generar la relación hacer mm. negocio y el paso ante el paradigma anterior que estaba mal y ya todos sabíamos solo que ahora es obligatorio eh, es, antes era no, mira yo vendo productos entonces creo que el escenario es mucho más exigente aún para los buenos vendedores en el sentido en que van a tener que ser capaces de generar valor por ende ayudar Primero y hacer, eh, y hacer negocios después. Y eso implica manejo de la ansiedad, implica tener el talento para hacerlo, implica dedicarle tiempo, al que el vendedor le dedique tiempo a aprender una disciplina que estaba muy cerca de él, pero que antes era un opcional, que era marketing. Es decir, en mi opinión, pero bueno, y en, todavía, todavía falta que ocurran las cosas, pero en el futuro es una visión por lo menos. Eh, los vendedores que aprendan marketing son los que les va a ir bien, el resto va a fracasar
1: esa mi visión. marketing pasa a ser más importante
0: en la nueva realidad pasa a ser una sola función en mi opinión y siempre ha sido ahora así. ¿tú ¿tú crees, crees que esto este está posible sin eso
1: y ahora esto está para quedarse a tu juicio acá sí, hay mira. un cambio un cambio estructural permanente o, o una vez que pase todo, todo este tema va crees tú que vamos a volver a, a, a la forma de venta más tradicional no
0: yo creo que yo creo que a ver que la crisis actual va a pasar, sí, porque todas las crisis han pasado siempre. No, 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 no hay un mal que dure ese año. Eh, lo que yo creo es que se va a cumplir el principio de que el, el lujo de hoy es el mínimo mañana. Eso siempre ha ocurrido. Por ese eso siempre, eso te iba
1: te, 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 te a preguntar, eh, 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 esa ha sido la historia. Entonces lo que estaba diciendo es que ahora hay un salto cualitativo en términos estándar exacto en donde en donde el la... cliente está esperando
0: mucho más de un vendedor y eso él está acostumbrando al paladar un vino mucho mejor por ende va a aprender el cliente a que para darle atención a un proveedor ese proveedor por lo menos tiene que ser capaz de generarme contenidos cursos webinars PDFs, libros ebooks reportes podcast, canales de youtube como el tuyo eh, donde le agregas valor a las personas las ayudas y eso hoy día es un lujo hoy día son muy pocos los vendedores que hacen eso digamos pero no tengo una, no tengo un estudio pero pero he visto pocos digamos el LinkedIn se ven pocos etcétera entonces hoy día es un lujo los clientes van a aprender porque son personas inteligentes todas las personas aprenden y ese es el ser el mínimo exigible y por eso creo que los que no aprendan van a fracasar y van a tener que pegarse con, contra el muro aquí voy que cuando cuando vayan, digamos dos vendedores. Un vendedor que no generó ningún contenido siguió bajo el paradigma de que él vende productos. Okay. Y estamos en, voy a inventar, en junio del 2021. Y tiene un competidor que hizo cursos, webinars, PDFs, ebooks, lo que quieran. Me da lo mismo el formato, me da exactamente igual. Yo, canales de YouTube, entrevistas como esta, etcétera Y durante desde aquí hasta junio se relacionó con 100 clientes potenciales de esa manera, generando valor. Y ahora golpean la puerta. Es muy simple, el cliente va a decir, Carlos, ¿cómo te sí, ha ido? Se van a conocer. Exacto, se van a conocer. Hace poco llegó un cliente de México, eh, José Antonio, y, 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 y me, me dio la atención que me hablaba como si nos conociéramos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Y no sé qué, yo no lo he visto nunca. Y, cara, me di cuenta que era él, él llegó por el podcast. Él te conocía. Él me conocía, entonces fue fácil conversar porque ya el, el, la confianza estaba. Entonces, bueno, ese vendedor que no hizo cambio de paradigma, está en una desventaja brutal, horrorosa, respecto al que sí generó contenido, valor y relaciones. Entonces, Oye, y
1: esto para el empresario más todavía, ¿no? Tiene que sí, tener no, esto no. En, en mente, pero hay un cambio de paradigma importante en lo que lo que, lo que está ocurriendo.
0: Absolutamente. ¿Y ¿Y el, problema, el problema de un mundo sobre ese punto, el problema es que esto, no sé si me ha apuntado algo parecido, pero es que quiero terminar la idea muchas veces he visto que el dueño de la empresa, el gerente general que es dueño de la empresa, por ejemplo, le delega al comercial la estrategia, entonces mm. no se mete y dice no no bueno para algo está el gerente comercial, él verá cómo lo hace. Para mí es un error. ¿Por qué? Porque el gerente comercial es un ser humano igual que tú y que yo. No es un superhéroe, no es infalible. Necesita feedback y solo el dueño tiene la visión perfectamente clara y si, o sea, y si el dueño sabe dónde quería, quería la empresa, entonces tú puedes delegar la función comercial. Pero no la visión comercial.
1: La visión la, la visión viene desde arriba, lo ideal es que sea bien explícita y compartida y ir generando sí, gente que pueda dentro de la organización también tomarla. No evolucionó si no, la tranquilidad, el peace of mind del dueño.
0: Exacto. Se le, se le va a caer entonces, harto, pero Entonces, el cliente comercial que ojalá tenga plena conciencia de esto, pero no es, no es un dato, no está, no está dado. No, no es dado,
1: no, no es obvio para nada. No es que
0: nada es obvio. Si el, 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 uno de los grandes aprendizajes para mí, en lo personal, en las últimas tres semanas es que nada es obvio. Me di cuenta, tengo 42 años y acabo de darme cuenta que nada es obvio. Mm. Entonces, eh, si tú tienes, si estás escuchando este programa y tienes una empresa, y tu área comercial, tu gerente o tú mismo, o tú mismo quien sea, no estás generando relaciones de valor en este minuto donde la atención, las ventanas de atención son mucho mayores que antes porque están más tiempo en redes sociales por ejemplo, tus clientes, particularmente en LinkedIn que diríamos que es la red social por excelencia para el mundo de empresas pero esa otra conversa bueno, entonces estás dejando el espacio en este momento a tu competencia para que eh, para que lo haga y, y, y perdona que quiero tomar un punto y me tomé la me tomé la conversación. Lo que pasa es que ayer hice un... Yo tengo un círculo privado al en que entreno gerentes comerciales y dueños de empresas. Y ayer... El momento de la, de, de la Avisos de, de, comerciales, avisos de comerciales. Dale, y, con todo. Con todo. No, no, eh, y ayer hicimos una llamada y les mostré tres casos de empresas que están haciendo lo que yo te acabo de decir y se las mostré para que saquen la conclusión. La primera, webinar en vivo. Furukawa, no tengo idea, yo no soy auspiciador de Furukawa, ni me paga Furukawa, ni yo no tengo idea. Los furukawenses no conozco los furukawenses Furukawa conectado a usted, cableado de alta velocidad en cobre, cada 6, me imagino será Cato 7, Cato 2, 8, ¿cuál elegir? 21 de abril, y un argentino hace la clase online. Uh -huh. Entonces, ¿por qué se lo mostré ahí el círculo? Porque si un fabricante de cableado de algo en cobre está haciendo webinars, después de eso, sabe que Mira, no hay excusa. Claro. Ahora, ¿cuántos se van a conectar a ese webinar? Ya serán 10 personas, no tengo idea. Capaz que es un Furucahua o sea no sean 10, sean mil Bueno, pero da lo mismo porque son compradores potenciales que tienen el valor suficiente como para que tú digas, mira, tengo que si conectar a 5 personas, está perfecto. Es para Ahora, idea. esto esto
1: habla que, que se, se está llenando el espectro de material, ¿Sí? de contenido. Y está aventando hacia cerrar. Uh -huh. De hecho, de hecho quizá, quizá uno de los grandes cambios es que ya, ya la ventaja se terminó de aquellos que, que lo pudieron hacer y hoy día el nuevo mínimo es este. Y ahora 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 tenemos que diferenciar por, por calidad, no solo, no simplemente por estar.
0: Exacto no, 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 estar ya es insuficiente acuérdate cuando te llegó tu primer email no sé ¿sí si te acuerdas, yo me acuerdo de abrir mi primer correo creo que fue el año 95, me suscribí al USA Today, en esa época que uno se suscribió y llegaba el email en la mañana con las noticias del día y yo no quería más de felicidad bueno, hoy día si no llega, a cuestión realmente súper, súper, súper dirigida y valiosa, no la lea entonces, el, el, la ventana está abierta no quiero ser pesimista, que la gente se deprima no, la ventana está abierta pero es como todas las cosas de la vida, si no entras ahora y entras al final, bueno, ok, eh, vas a ser el número 145 que hizo un podcast o un webinar o un curso online en tu categoría. Pero bueno, 144 competidores lo van a haber hecho antes, no es la idea.
1: Excelente, Jorge, hablamos entonces rankear a tus vendedores por, por, por las seis dimensiones que hablamos después explicitar las nuevas reglas para cómo, cómo, cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Tercero, eh, el trabajar con los distintos tipos de reuniones que conversamos, mantener la reunión semanal eh, mantener check -in eh, la, en la mañana. el, el check-in en la mañana después llamar al menos llamar día una vez al día, día a cada uno de los vendedores y como punto muy importante es que todo esto viene con una, una, la importancia de una transformación real eh, partiendo desde arriba en términos que ahora hay que entregar mucho más valor que antes, segundo, la contención pasa a ser un elemento eh, relevante, sobre todo en este proceso de adopción, y tercero, que nada es obvio, nada, hay que explicitar. ¿Algo más que no que no te pregunté? ¿Que, eh, que te debería haber preguntado? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Jorge,
0: cuéntame. <risa> Mira, ¿por qué no hacen el...? La primera parte yo creo que es bastante simple, digamos, entre comillas. Hay que hacer el trabajo sencillamente de explicitar, es bastante... No es, no es tan desafiante. La parte que en mi opinión es más desafiante es eh, empezar a generar ese contenido de valor para construir relaciones de confianza con clientes actuales, por supuesto, primero, ¿no?, y clientes potenciales. Y el día de la mañana entrevisté a un, eh, a un tipo bien interesante, que se llama David Díaz, y estuvimos conversando sobre esto. Lo entrevisté para mi podcast, y le pregunté, bueno, ¿por qué las personas no dan el paso? Este tipo de expertos en LinkedIn. Eh, entonces, ¿por qué no lo hacen? Si, si ya sabemos, ya nos enteramos, ya te lo expliqué, cosa que te metas a, a, a internet y busques y vas a ver qué es tal como decimos. Y, y tomé apuntes acá. Y, y, y la gran palabra que lo de, en mi opinión responde a esto es el miedo. Las personas tienen miedo. Y que es natural tener miedo, todos tenemos miedo. Eh, pero, ok, tenemos miedo, pero ya, listo, tenemos, de acuerdo, tenemos miedo, ahora que ya tenemos miedo, tenemos que dar el paso, porque tenemos tener miedo es, no, no es razonable, es natural, pero lo que no es razonable ni natural es quedarse congelado con el miedo. Y el, el paso siguiente es generar contenido, exponerme recibir críticas, mostrar la vulnerabilidad, que si un compañero de curso mío que me conocía como el guatón Pérez, ahora dice, ¿quién es este tipo el guatón Pérez que se le ocurre publicar un curso de cómo mejorar las prácticas de telemetría? que se ha querido si yo lo conozco era un porro, un tonto. Entonces, Hay que yo tirarse cuando... a la piscina. Hay es que, que tirarse que a la piscina, porque el miedo que está paralisa. muy bien, paraliza, pero hay que agarrar, tomarlo de las astas y avanzar. Entonces, eh, el mismo caso tuyo, tú tu estás haciendo un podcast y yo también tengo un podcast y siempre está un poquito, no sé si te pasa el temor, lo estaré diciendo, no estaré diciendo <risa> alguna estupidez. Por ejemplo, yo mismo ahora, capaz que estoy diciendo idiotea, puede ser que me equivoqué en algo, bueno, y es pero porque ya te y claro, que te arrepienta y que ya, quedó, eh, publicado y quedó publicado. Y quedó publicado forever. Por siempre. <risa> exacto, <risa> exacto. Entonces, bueno, pero parte de la vida, equivocarse. Hoy día, hoy día en un podcast, le dije al entrevistado, claro, porque estamos en el año 2021. Me dijo, no, no estamos en el 2020. No me equivoqué, me, me equivoqué. Entonces, el, el, el miedo hay que vencerlo, hay que tirarse a la piscina, hacer las cosas, aunque te salgan mal. Eh, yo me acuerdo el, uno de los primeros webinars que hice, la gente no llegó y estaba solo frente a la pantalla, tenía que grabar, tenía un, un tipo que había confirmado que era de México, uno, una clase para uno. Esto fue en agosto del 2018, estoy hablando en serio. Se llama Manuel, un tipo simpaticísimo, eh, y no llegó. Yo estaba frente a la pantalla y, y bueno, ya ahí lo hice. No llegó nunca. Bueno, después <risa> llegó a la tarde. Hay que hacerlo. Bien, espero que este programa te haya servido, especialmente mi sugerencia siempre es que implementes al menos una cosa. El mundo es de los que implementan, de los que se atreven, de los que hacen cosas y no de los que dicen que quieren o que dicen trataré de, voy a tratar de, no, no, es de los que hacen las cosas. Así que si rescataste al menos una idea en este programa que te pareció útil, implementala hoy día mismo o delégala para que la implementen hoy día mismo. Acuérdate además que si quieres formar parte del grupo de gerentes que estoy coachando, quieres que yo sea tu coach personal para ayudarte a que tus ventas mejoren o que tu equipo de ventas tu equipo, tus vendedores mejoren entonces mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información y voy a comenzar a ayudarte hoy día mismo para que tu negocio finalmente despegue un abrazo, nos vemos pronto